0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio-Taiwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 13 mars. Tout d'abord, dans notre première partie consacrée à l'actualité, vous retrouverez le journal de l'information présenté aujourd'hui par Florian Dye. Ensuite, je vous retrouverai dans le cadre du décryptage de l'actualité où nous parlerons sport avec la performance de Taïwan dans la phase de poule du groupe A de la classique mondiale de baseball 2023 qui avait élu domicile à Taichung. Pas de qualification, mais que d'émotion. Après, notre page d'actualité place à la page thématique du programme de ce 13 mars avec l'émission « Retour à la source » animée par Meg Wang qui vous parlera de la situation des algues à Taïwan. À suivre également sur notre site internet la suite des aventures des sept chevaliers et redresseurs de Thor dans l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan, avec aujourd'hui un important et stratégique jugement qui attend le grand magistrat Bao Cheng. Voilà pour le programme de ce lundi 13 mars. Excellente écoute, voici tout de suite le journal de l'information présenté par Florian Dai, un journal dont voici les principaux titres.
0: Une délégation de parlementaires des pays balkans à Taïwan. Opposition en voyage de vétérans en Chine. Décès de Pai Rang Pavavalung, flûtiste du groupe Paiwan. Donnie Yen sur la scène pour les Oscars, aux grandes dames des protestants hongkongais. Délégation de parlementaires des pays balkans à Taïwan. La présidente Tsai wen a reçu ce matin le groupe d'amitié parlementaire Kosovo-Taïwan et la délégation parlementaire de Macédoine du Nord et de Roumanie. Elle a remercié la délégation d'avoir rendu cette visite possible. La première a regroupé des représentants de plusieurs pays et de différents partis dans les Balkans. La présidente a noté que Taïwan et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ont un partenariat solide et elle se réjouit d'utiliser cette plateforme pour explorer davantage d'opportunités de coopération entre Taïwan et le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Roumanie dans les domaines de l'énergie verte, de l'information et des communications, du commerce et de l'investissement et de l'entrepreneuriat féminin. Avdullah Hoti, ancien premier ministre du Kosovo, a déclaré par la suite que la visite de la délégation avait aussi pour but de partager des expériences sur des questions telles que la transparence et la responsabilité parlementaire, qui sont, selon lui, des sujets importants pour le renforcement de la démocratie et de la représentation citoyenne. Opposition au voyage de vétérans en Chine L'Académie militaire de Huangpu est un institut de formation militaire fondé par Sun Yat-sen en juin 1924 près de Canton. Cette académie a joué un rôle important dans la formation militaire et politique de nombreuses figures du nationalisme chinois. Les vétérans ont lancé un appel pour que les anciens élèves de cette académie participent au 99e anniversaire de la fondation de l'école organisée en Chine. Lors d'une interview à la Commission des affaires intérieures du Yuan législatif aujourd'hui, le ministre de la Défense et plusieurs généraux ont appelé à plusieurs reprises à ne pas tomber pour la propagande d'unification chinoise et rappelé que l'académie militaire a son centre à l'Académie militaire à Fengshan, à Taïwan. Cho Taisan, président de la commission des affaires continentales, a déclaré que
1: les personnes qui voudraient y aller ont finalement eu leur formation à l'académie militaire à Taïwan et non à Rongpu. Nous appelons ces personnes, si elles veulent vraiment aller en Chine, à ne pas faire de gestes qui attristent le peuple ou le mettent en colère.
0: Décès de Paihang Pavavalung, flûtiste du groupe Paiwan. Paihang Pavavalung, qui a préservé l'important art traditionnel de la flûte nasale de Paiwan, est décédé le 11 mars à l'âge de 89 ans. Selon un communiqué de presse publié aujourd'hui par le ministère de la Culture, le ministre Shuji a exprimé ses profondes condoléances. Paihang Pavavalung avait consacré sa vie à l'enseignement, à la préservation, à la promotion et à la transmission de la fabrication et de l'interprétation de la flûte nasale et à bouche des Paiwan. Né en 1935, il vivait dans la tribu Dawalan à Sandiman, dans l'extrême sud du pays. Il avait arrangé la musique du film Connection by Fate et remporté le prix de la meilleure bande sonore au Festival du film de l'Asie-Pacifique en 2000. D'après le communiqué, la flûte à nez et à bouche est l'instrument de musique le plus représentatif de la culture musicale traditionnelle des Paiwan. Elle reflète le système de classe, le mode de vie, les caractéristiques musicales, l'art et l'artisanat des Paiwan, et elle est aujourd'hui sur le point de disparaître. Pai Hong pa a reçu plusieurs reconnaissances pour son travail de préservation de l'art traditionnel, de cette flûte, y compris celle de Trésor National. <musique> Donny Yen sur scène pour les Oscars, aux grandes dames des protestants hongkongais. Dans une interview accordée en février, l'artiste martial hongkongais Donnie Yen avait déclaré que le mouvement anti-extradition de 2019 à Hong Kong n'était pas une protestation mais une émeute, suscitant l'indignation. Des manifestants ont lancé une pétition sur le site change.org demandant que Donnie Yen ne soit pas invité d'honneur à la cérémonie des Oscars 2023 et récoltant plus de 100 000 votes. Lors de la cérémonie des Oscars, Donnie Yen est bien monté sur scène pour présenter la chanson-thème du film Everything Everywhere All At Once, This Is A Life, Wang Dan, militant pro-démocratie, s'est rendu aujourd'hui devant le lieu de la cérémonie des Oscars pour protester, en vain. Selon ses amis à Los Angeles, la présence policière était particulièrement importante cette année, et Wang Dan explique que près de 200 personnes se sont rassemblées pour protester contre Donnie Yen. Il a également montré deux photos de lui et de ses amis tenant des pancartes et des banderoles disant « Non au Parti communiste chinois, non à Donnie Yen ». Il a déclaré qu'il regrettait que les organisateurs des Oscars aient courbé les Chines devant le parti communiste chinois. Donnie Yen est aujourd'hui membre du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Taïwan peut toucher par l'effondrement de la banque américaine Silicon Valley. La 16e banque des États-Unis, la Silicon Valley Bank, a récemment annoncé sa faillite. Le département du Trésor américain a déjà déclaré qu'il protégerait les dépôts des épargnants et aiderait notamment les start-up, car elles seront très touchées. La ministre de l'économie Wang Meihua a indiqué que… Taïwan et les États-Unis ont des liens, mais les jeunes entreprises américaines restent les plus touchées. Le gouvernement américain est déjà intervenu et a déclaré qu'il s'occuperait de ce problème. Je pense donc qu'il devrait y avoir une bonne prise en charge. Taïwan n'est pas si affecté, mais avec l'intervention du gouvernement américain, je pense que le résultat serait meilleur. Interrogé aujourd'hui, Zhu Zeming, directeur du Bureau des statistiques du gouvernement, a déclaré que la Silicon Valley Bank aux États-Unis est après tout une banque régionale et que ses dépôts concernent principalement l'industrie technologique, de sorte qu'il n'y a pas de risque systémique. Le secteur financier taïwanais est également très peu exposé. L'expérience américaine suggère qu'une crise de type Lehman ne se produira pas. Pour Taïwan, elle pourrait affecter indirectement le marché boursier, mais la croissance économique ne sera pas revue à la baisse. La gestion du Covid-19 se référera à celle des grippes. Le Centre de commandement de lutte contre les épidémies, CECC, avait annoncé le 10 mars qu'à partir du 20 mars, les cas légers de Covid-19 n'auront plus besoin d'effectuer de quarantaine. Il ne sera plus non plus nécessaire de se déclarer. Seuls les cas d'hospitalisation et de décès seront encore comptabilisés. Selon le ministre de la Santé, Xue Ruiyuan, interrogé aujourd'hui, le Covid-19 sera dorénavant géré de la même façon que la grippe, et les frais médicaux afférents seront donc gérés comme dépenses relevant de l'assurance maladie universelle. Cependant, les antiviraux oraux resteront temporairement couverts en tant que dépenses publiques. Après quatre jours consécutifs avec moins de 10 000 nouveaux cas locaux, la question de la fermeture du CECC se pose. Chez Joyen indique que la date n'est pas encore fixée. Il faudra attendre que la maladie passe catégorie 4 contre 5 actuellement. Le
1: travail de clôture comporte beaucoup de détails compliqués à régler, comme par exemple la manière de mettre fin aux différentes subventions, primes et allocations. Tout cela avait été annoncé par le CECC. Sa présence est donc nécessaire pour mettre fin à ces aides.
0: Deux stratégies sont possibles quant à l'avenir du cCC Soit une dissolution, soit un changement de statut qui reviendrait à laisser le centre de contrôle des maladies régler les dernières questions. Les Taïwanaises remportent l'or en tir à la corde, moins de 500 kg. Lors du championnat du monde 2023 de tir à la corde, ou Tug of War, qui a lieu en Irlande du Nord, l'équipe féminine de moins de 500 kg a remporté la médaille d'or. Cette compétition bisannuelle comprend deux tournois, un avec les clubs d'intérieur et l'autre avec les équipes nationales. Les équipes de 8 athlètes s'affrontaient en tirant sur une corde dans le but de faire avancer l'équipe adverse. L'édition 2022 ayant été reportée à cause du Covid-19, Taïwan défendait donc son titre d'or de 2020 contre l'Irlande, le Pays Basque et la Chine. La coach Kuo Sheng a souligné l'importance de ce succès, car dans l'équipe de moins de 500 kg de cette année, la moitié des athlètes sont nouvelles. L'équipe masculine de moins de 600 kg a par ailleurs remporté le bronze vendredi, tout comme l'équipe mixte qui a remporté aussi le bronze dans la catégorie de moins de 580 kg.